0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。股票市场千奇百怪，见怪不怪。大家好，我是古怪教授谢承燕。双十一呀、啊，其实十一月好像现在都变成被炒作是一个购物月，是不是？还是怎么样？哦，现在就是电商购物，其实实在是太方便了。哈，现在韩国电商龙头啊，酷本的哈，中文是翻什么酷棚哦。那不是有一个那个酷龙嘛？是不是？噔噔噔噔啦，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。好，是不是这个旋律对吧？哈哦，库龙，但它这个不是酷龙，这是叫酷捧哦。这个是南韩的电商龙头宣布要扩大在台服务，要推出这个火箭跨境啊！哇，我觉得这个名词取得真好，火箭跨境哦，还有这个火箭速配，让消费者哦，你可以用比较实惠的价格选购来自韩国这种数百种的海外商品哦。那火箭跨境只要消费满6 9九，可以免运呢、欸！哇塞，等于你买海外的东西，它还可以免运呢、喔。那火箭跨境在配送速度跟商品选择上，也帮我们消费者啊提供了一些之前没有的组合哈、喔。像海外商品有九成来自于韩国啊、喔，一些热销的泡面啊、洗手乳啦、啊、等等哦、喔。那还有一些顶级的这个韩国的美妆产品或高端商产品等等哦、喔。那当然也有来自于其他像这个美国的的产品。品哦，但基本上呢，价格会相当的接近，但海外的价格会相当接近哦，也不会大幅度的加价，所以这个算是蛮蛮吸引人的点哦，蛮吸引人的点。那跟呃690免运哦，那如果你没有达到免运的门槛，也只要195哦台币哦、喔、台币哦、喔。那隔天订单隔天出货送到台湾来哦，那跟一般的跨境物流大概要三周或更长的时间，对不对哦？甚至这个运费是一。相当高的，所以变成因为运费高啊，你你变成买比较贵的产品好像比较划算，所以这样看起来，这个火箭跨境啊，听起来是很有竞争力、很吸引力哈、哦。那过去五年，台湾的电商市场每年都创下两位数的成长，网络普及率高的情况下，对来自韩国的酷澎来讲，确实充满了机会跟吸引力哦，机会跟吸引力。那这个火箭速配，它现在的火箭速配其实很像我们所谓的以前我们叫什么二十四小时到货，后来。还有六小时到货，大概是这个概念了那火箭速配呢？隔日满而免运，直送到府了很多食品啊、日用品啊、奶粉、尿布、纸巾这种，就是你实在没有空出去慢慢逛、慢慢买，然后你又希望能够尽快拿到的这一种，哎、欸，他就把它列进去哦。这个是确实是呃，蛮有蛮有,有吸引力的我要讲蛮有吸引力的那韩国最大电商库鹏，二零二一年就登台，当时登台就是。是十分钟快速到货，是它最大的卖点哦。后来也开始生鲜经营这个生鲜电商哦。那后来。其实前一段时间哦，他就其实通知就是说不再提供十分钟快速到货服务，就是因为他开始我们刚才讲的火箭跨境跟火箭速配啦，哦。那为什么在台湾的营运策略要有这么大的一个调整？二零二一年三月，库鹏登陆台湾前，在纽交所挂牌哦。那以韩国接着日本接着台湾作为他国际市场的一个出发哈，那所以当然要想办法创造这个吸引大家的目标哈。吸引大家的目光了、啊，所以这个十分钟到货真的很吸引人呢。因为如果是我，我也很想知道，我现在订单按下去十分钟，我来帮赛姐哥出来。阿里敏给它搞啊，那这十分钟我也不敢去上厕所了，对不对？因为我怕如果我上第十一分钟，你给我按按电铃，叮咚，哇，那怎么办，对不对？当然这一次的取消十分钟到货取消，最主要其实我觉得为什么退场哦？因为你知道你要做到十分钟到货，我我我不我我比较难理解啊，就是说那你不就要在我家隔壁就要有一个仓库物流？我觉得噱头啦，噱头哦，噱头。那不过确实他在韩国30个城市有拥有超过100座的物流。中心，所以他做到，当然，呃，超过九十九点，大概九十九点三趴的订单，他可以做到二十四小时送达。二十四小时送达，我是觉得可以的、啊。但如果你真的要十分钟，哎、欸呃，说实在你。你从哪里开始算？从几点开始？从什么时间开始算？完成订单开始算？那你的配送的速度真的要很快齁，然那当然，因为接下来他们新的服务包括火箭跨境，包括这个火箭速配，哈，所以他们也做了一些调整。我觉得也是比较合理的啦，哈，比较合理的。那加上来台湾，他们初期又没有这个物流的基础，又不像这个全联哦，至少全联的分布的点还比较多。那全联他也不敢做做到十分。分钟啊，哦，你可能做到，现他现在是像全年做小时达，就一小时，我觉得好像比较合理吧，对不对？哦，你至少这个路程掌握三十三十分钟的车程，然后包括你要取货送货，对啊，确实啊，所以所以你要做快速送货，你的仓储的数量确实是一个重点哦。那这个库鹏软银也有投资哦，在二零二一年三月挂牌哦，当时挂牌，哎，第一天第一天的。这。这个开盘价就飙到了每股哎六十三点五元呢，就飙到每股六十三点三点五元呢。那发行价是35五块、啊，等于飙了超过八成了、啊。那估值一度也飙飙破千亿美金哦、喔，这个也被称为韩国亚马逊、韩版亚马逊哦、喔。那这个是继2014年阿里巴巴赴美上市以后，美国规模最大的海外公司 IPO 啊。那背后金主都是软银的哈。这个创办人是金范喜哈，金范喜哦，获得软银30亿美元的投资哈。那软银是去。取得37趴的一个股份，所以这一个上市给他带来的利润高达330亿哦，三百0亿。呃，二零一零年，创办人金范喜啊，他看到韩国电商的一个潜力哈、哦，那就放弃了哈佛 MBA 的学位，回到韩国创办这个酷碰哦。那当时最热门的这个团购平台叫 g o p 酷碰，他就以他为范本去打造了哈、哦。那基本上他想要打造的一个商业模式，就是要让消费者怀疑，就就是这个服务是。太便利了，我没有他要怎么活这样子，他就这样做。那到现在为止，酷澎的用户已经超过一千四百万活跃用户哦，等于在韩国四分之一的每四个有一个就是他的用户。那不止电商，包括酷澎 eats 哦，酷 p 酷 n eats 酷喷 play n p 哦，所以所以等于是大幅度的抢占了市场。韩国的电商市场啊，销售额在二零二零年就超过一千亿美金哦，大幅成长，已经是全球第。第五大的电商市场哦，电商市场，所以你看他使用的就是采取亚马逊的做法，提供最便宜、最快速、零摩擦的服务哦，这就是他们的策略哦，策略尽可能便宜，然后可是还是持续亏损哦，还是持续亏损，但是基本上呢，他不管，他就是在持续的募资，然后这个增加他的这个仓储的一个地点哦，那为什么南韩能够养出这个韩版亚马逊？到底原因是什么？因为他赴美上市，股价大涨，他的第一，当然第一个营收，他的一家营收就抵掉整个台湾的电商市场哦。如果以他营收120亿美元来看， 2 0 2 0年哦，台湾全年销售也差不多120亿美金，你就知道这个惊人的地方了哈。那像富邦梅营收大概不过24亿美金，所以大概只有库鹏的五分之一哦，五分那他的营收最主要来自于 1,500 万名活药用户，其中有420十万。人呢、啊，每个月会支付 2.5 美金，这个很像亚马逊的 Prime 会员哦。那这个是什么概念？就是你成为我的付费会员，就免运费， 3 0天无条件退费哦，你就享有这些优质服务。所以这确实是吸引人的点哦，确实是吸引人的点。那第二个当然是。库鹏它本身就敢砸钱啊、哦！你看，像这个火箭速递，哎、欸，火箭快速就 Rocky d e l i v e r y ivery, 这个服务，你要付出代价，你要不断的增加你的资本支出，你要增加你的仓储，你这个城市很多人在跟你下订单，你就要增加很多的物流中心呢、哦。所以它现在三十多个城市，超过一百座的仓储物流中心呢、啊。那另外一个就是，它也自己建立车队，也就是说，仓储物流中心不够。连配送人员我都要自己的。他目前的旗下的全职物流司机啊，高达一点五万名哦，员工总数也达到五万人哦，真的是才十年的公司，既然员工的人数仅次于三星跟现代哦两大集团，这個、这个三星跟现代哦都已经是七八十年的老公司哦，所以这个也是一个非常的重要。而且他们送货到府以后，还会拍照再发给顾客，你看。让他觉得哇，真用心我们就不用自己去查送到了没有、哦、我们也不用一直想到底货怎么到呢，对不对？那所以成长速度之快哦，营收这个几乎是成长的速度几乎是 MOMO 的三倍哦 ，MOMO 的三倍。那当然，一方面韩国的电商市场规模是一个主因啊，因为整个韩国的电商市场应该有台湾的十倍大哦，十倍大，然后也是全球第五大哦，这个可能也是一个。主要的原因哦，再加上韩国的电商的渗透率相当的高啊，韩国电商在去年的2021年的渗透率就达到 28.9 点仅次于中国的 52.1 点哦。那中国、南韩排名第三的英国是全世界唯三电商，就是这三个国家渗透率超过两成哦。这三个国家渗透率超过两成。那因为南韩呃 5,200 万人口啊，有一半是高度集中在大汉城地区，集中度。越高，对电商的发展其实越有利，哦，越有利，这些都是主要的因素了，哈。嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝，大家好！如果你尝试过许多方法，做了许多研究，但依然没有办法摆脱赚赚赔赔的困境，我特别准备了一堂六十分钟免费的现实试听课程。我将在课程中告诉你如何在三个月内透过投资稳定获利的五个秘密。秘密一：如何提高投资胜率，不用再担心股市涨跌。秘密二：如何摆脱盯盘交易，克服人性弱点。秘密三：当股市崩盘时，如何扩大获利？秘密四：如何从从零开始建立完整的交易系统，秘密如何循序渐进，学会透过投资稳定获利。赶快点击下方说明栏网址观看影片，或者加入官方 LINE 小老鼠 I U 1 7 8输入888登记索取这堂免费的限时试听线上课程哦。当然，除了这个酷澎以外啊，我们也发现，就是电商产业的一个发展，产生了很多的变化。我们再来聊一个虚印哦，虚印，虚印呢是中国大陆快销服装跨境电商啊，目前估值也高达千亿美金哦。创办人非常神秘哦，叫做徐仰天，从来不受访，非常的低调，算是大湾区的独角兽哈、哦。呃，在今年4月的融资啊，集资额达到十亿美金哦，公司估值一千亿美金，超过了 Zara H。M 跟 Uniqlo 哦，成为快消时装界的这个这个这个叫什么第一把交易对不对？好、哦，这是二零零八年由徐仰天在南京成立的，原本是做跨境的婚纱电商。那后来二零一五年，他迁到广州的创意园区。哎，那他怎么做呢？他不生产服装哦，他就。你这个创业园区附近有很多的服装代工，对不对？哦、oh, ，那你就帮我代工。但你帮我代工，当地生产成本很低嘛？那接着他卖到哪里？他不在当地卖，因为当地人都知道这个这个就、这个、代工厂就在这嘛，这个、有什么？他就卖到海外去，卖欧美、卖日本、卖东南亚、卖中东。那没想到，当然就是疫情爆发哦。2 0 2 0年疫情爆发以后啊，你知道大家也不能出门哦， oh, 不能出门都在网络上购物。这第一个，第二个是什么呢？就是对于消费开始锱铢必较了。可是问题是还是要买漂亮的衣服啊，对不对？还是要打扮自己啊？哎，没想到这么便宜，十几块美金一条的裙子或上衣，美金一条一件上衣几块美金啊。哦，哇，那当然吸引啦、啊。所以2020年的业绩就爆冲了哦，二零二零年的业绩将近100亿美金啊，暴增了 2.5 倍啊！ 2021年销售额150几亿美金啊，也增加了6十、啊、所以目前这个西印的 APP 是美国下载数量最多的。哦，最多的 A P P 哦，那所以也让这个徐仰天创办人身价达到这个人民币四百亿啊，哇，这个是太惊人了哈、哦。那当然有很多的传言，就是说哦，他是这个美籍美籍华人呐、啊，什么什么没有啊，其实就是在中国大陆土生土长，但是也确实哈、哦，这个是非常大非常好的一个机会哦，非常好的机会。但预计可能要到美国公开发行了、哦、哈，那现在公司注册地听说是移到。这个新加坡哈，那他是1984年出生在山东哦，念这个青岛科大哦，家境是很贫困的，一边打工一边念书。那当时创立这个跨境电商的时候，跟两个伙伴， 2 0 0 8年，一个叫王小虎，一个叫李鹏。那刚开始的时候，他们什么都卖哦，到后来才开始专注到服饰。那他们后来打造出这个西印的商业模式以后了，呃，基本上他们会快速的翻新产品。那当然，这个徐仰天本身搜索引擎很。厉害，就由他来负责呃做搜索引擎的优化啊，预测趋势跟做促销哦，利润低，但是因为量大啊、哦、量大。那后来当然就是他创立了这个虚音赛哈、哦，就是虚音的前身，但是被他的两个伙伴指控啊，就是说他把整个呃收款账号哦给带走了，然后还有整个 SEO 团队带走了哈、哦，这个到底罗生门了啊、哦？因为他徐仰天本人就是说不是哦，他们也不是虚音赛的合伙人，没有任何业务连结。但确实是目前只有这个负面的一个讯息哈。那当然，这个虚印的广告现在大家应该有发现哈，无所不在哈，无所不在。那成长的速度非常非常快哈。但是呢，也有一些负面的的这个消息哈。除了刚才我们讲它可能有有跟合伙人之间的一个问题之外，还有一个就是觉得这个成分啊哈，就是说他们也发现虚印的服饰，因为相对便宜嘛，他们也验出来说它的服饰当中有铅呐、啊，有一些有毒的。化学物品哈，有五分之一， 5, 他们抽样的38件，这是加拿大 CBC 的新闻所发表的一个调查报告哈。那38件分析样品当中有，有五分之一有令人忧心的有毒化学物哈。这样，这个也是为什么有一些 Z 世代他们开始在抗议哈，而且包含可能快消的东西，就是你频繁的生产、消费、生产、消费、生产、消费，会不会给环境带来一些影响哦？这个也是大家在担心的一个部分哦。那也确实，然后他打造了这个这个传奇，你知道，现在现在因为西运这个 A P P 下载数在美国应该数一数二了哈、哦，算是美国青少年最喜欢的一个电商品牌，仅次于亚马逊哦，仅次于亚马逊，在54个国家 I O S 购物 A P P 当中下载量是排名第一哦，在 Enjoy 的设备当中有13个国家下载是第一哦，也就是因为他们的商业模式哦非常受到了青睐，但是呢，就像我刚才讲，也受到了历史。时代的的这个抵制哈，因为不过快时尚如果是这样，那快时尚应该都都要抵制吧。是不是？我觉得主要还是说在那个形象上面的问题，因为就是快时尚产业个高碳排跟条件很差的这个劳工待遇啊，哦，劳工待遇，因为之前虚运的这个快闪店就被抗议者包围啊，甚至交通都附近都封锁起来。为什么？因为他们认为说你要证明啊，你没有奴役劳工啊，哦，这个可能也是一个争议啦。因为据说虚运供应商的广州的成衣厂有不少员工工作时数每一个礼拜长达七。七十个小时是正常工时的一倍哦。那像这个状况 ，Zara 呢？哦，像这个呃 ，H&M m 跟 Zara， 像 Zara 就承诺说，他们到二零五零年纺织原料都是再生的哈、哦。那 H&M 呢，也加入这个安全协议哦，提升工厂的安全问哦。所以这个部分可能也是大家都要去关注的啦哈、哦。那现阶段来看呢，其实我最近看到这个他们东西受欢迎的程度哦，比如说有网友在网络上看那个婚纱。件要五六万块哈，但是在虚印只要一千块就搞定。婚纱哦，我想台币哦，我觉得这个可能就是它吸引人的一个点吧。还有包括像那种类似那种高档的高跟鞋，可能一双要一两万块的，在它的网站类似的款式也不到一千块搞定。当然也也被大家怀疑说会不会有抄袭的问题哈，但是它确实相当的成功哦，确实相当的成功。所以呃，包括拼多多，这个、中国的电商拼多多，还有包括字节跳动。等等，也想要仿照它的商业模式哦，像现在这个拼多多也推出一个新的电商平台叫 T.MU 哦 ，T.MU， 然后 T.TOK 啊，也在欧洲上线一个服饰店，叫 If You 哦 ，If You， 都是希望能够仿复制虚 h 的成功模式哦，来去跟亚马逊竞争哦，来去跟亚马逊竞争。像这个 T.MU 啊，就是我们刚才讲到拼多多在美国推的这个电新的电商平台，它就主打一美元商品哦，买的人越多，价格就。什么意思哦？就是听 up。Price down， 你买的人越多，有点团购的概念嘛？这一次买的人越多，那价格就就越低，哦，价格就越低。但会不会成功，我们再观察了哈、哦。那包括字节跳动啊，他要透过他强大的演算法，那把商品推播给这个目标客群。那因为一般来讲你，你你需要流量 ，TikTok 本身就有流量啊，对不对？那干脆他就自己来做哦，这个也是也是一个啦，哦。但是当然，大家共同的目标哦，都是希望能够击败这个 C。硬哦，击败新英，因为新英的串起速度又快，又非常的成功哦，又非常的成功，那大家都想要来跟他做一个 PK 哈，做一个 PK。二零一八年拼多多上市以后啊，那一向不爱社交，也不愿意。走到这个台前，好像都低调哦。创办人接受媒体的访问哦，那也也当然，他们这个也把自己当做不同的世代来看哦，也就是他们觉得不需要去跟阿里、跟腾讯来比。哎，可是今天，所以他们把虚运当做同一个世代，这个蛮有趣的哈、哦。那字节跳动、拼多多现在跟虚运之间的一个竞争哦，真的是摆到台面上来了哈、哦，摆到台面上来，等于是战场越打越广哦，战场越打越广，市场。策略也越来越比较，像我刚才讲的 T T 缪啊，现在外界已经解读说，它等于是在西运的基础上去改造，然后以西运的模式要来做全品项，把自营换成平台经营，哦，看起来确实有这样的一个味道，哦，有这样的一个味道。那为什么？这个虚域能够崛起，当然，第一个，它占据海外社群媒体早期的黄金期，它有积蓄比较可观的使用者的流量；第二个，它抛弃了传统跨境贸易重库存，它是打通上下游的供应链了、啊，透过独立站推出大量的低价产品，哦，那用数据导向迅速的制造爆款，哦，迅速的制造爆款，所以等于是流量、数据分析驱动供应链，打造爆款这样的一个循环，哦，这样的一个循环，所以算是呃掌握了。一个一个很好的一个机会啦哦，掌握了一个很好的机会。当然，关注到跨境电商哦，我们也看到大家都主要的几个三个中国的电商，同时在欧美市场厮杀啊，这个也是蛮特别的一个场景哦。不过也看一下这个虾皮哈，因为虾皮今今年以来陆续在全球缩减它的成本哦，退出这个多国市场，也开始中国的员工也开始大动作裁员哦，包括台湾的部分哦也开始裁员，所以很多人认为说。说，哎，虾皮用低价甚至免费的方式要来渗透市场，然后用补贴的方式扩张啊、哦，这个策略是不是已经不行了？哦，已经不行了。过去虾皮就是打着免运嘛，补贴嘛，哦，先反先把市场这个打下来，之后再想办法赚钱。但是这样的一个方式就是打流血战了、啊，打不久啊，是不是真的能撑下去？撑到对手撑不下去为止啊？哈、哦，但是虾皮现在也今年开始在全球缩减成本了、哦，比如说东南亚开始调整佣金了，支付费了。包邮的费用、相关费用，关闭了法国、印度、西班牙这些站点哦，甚至呃开始缩减南美业务哦，也关闭智利、哥伦比亚、墨西哥当地的业务，甚至完全退出阿根廷市场。所以看起来这样的一个方式能不能持续的进行哦，还有待观察。所以虚运呃，我们所看到的它市场做大了，目前都还在亏损当中。然后这个拼多多这些也想要参与同样的一个模式，但是是不是如果以虾皮为借镜的话，到底能不能？成功，包括我们一开始讲到的酷贝，其实也是这样的一个状态，到目前也还在亏损哦，也还在亏损。所以呃，到底这这些平台能不能有一个很好的运作？反倒像我们啊、呃，台湾的电商哦、呃，像某某啊这些，其实获利都还算是稳定哦、呃，所以反而不见得我们要害怕这些海外的电商啊，因为经营模式不同嘛，小白不罗佩的顾嘛哦、呃，所以虽然说当时这个虾皮来势汹汹哦、呃，到现在看起来好像也。开始慢慢要退出这个战场，那这个这个库鹏现在也是来势汹汹，那能不能持续？我觉得我们也不用太过担心，做好自己的这个呃经营，我觉得我想应该才是最重要的哈。高通膨环境下，数字货币也能成为稳健收益的投资工具哦。币走足三堂课学会。翻倍数字货币免费课程，限额三十名，立刻加入！古怪教授赖好友小老鼠 i u 一七八，输入 b c w， 立即取得报名资讯哦。